0: Thank <laughs> you. Álvaro Dávila, nuevo directivo de Cruz Azul. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que es el Club Deportivo Cruz Azul. El cual representa para mí no solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. La Liga
1: MX tiene nuevo patrocinador con Miquel Arriola.
2: Tecate se convierte en patrocinador oficial de nuestra Liga. Un logro ciertamente de mi antecesor Enrique Abonilla. El técnico Juan Reynoso fue presentado con Cruz Azul.
1: La verdad de corazón agradecido por esta oportunidad, halagado e ilusionado de este nuevo reto Carlos Salcido renuncia como presidente de la Liga de Balompié Mexicano
3: he dejado el puesto del cargo de presidente de la Liga de Balompié Mexicano y como siempre con todo lo humildad y por el empleado que fui agradecerles a las personas
4: que me hicieron la invitación
5: Pediste la alineación de hoy
2: Mediotiempo.com, Álvaro Dáviles, nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul. Cruz Azul ya confirmó entrenador y ya tiene nuevo mandamás para el Guardianes 2021. Álvaro Dáviles, nuevo presidente ejecutivo del club, quien llega para poner orden en el equipo. Esto.com.mx te el nuevo patrocinador de la Liga MX. Luego de un año en el que el dinero no fue lo que más fluyó dentro del balompié nacional, la Liga MX informó que la marca cervecera se convierte en su nuevo patrocinador oficial de la competencia. Record.com.mx, Tepatitlán decidió dar marcha atrás en el fichaje del juego. El Tepatitlán de la Liga de Expansión MX decidió dar un paso atrás en el fichaje de Joao Malek y ya no será jugador del equipo. Cancha.com renuncia a Salcido. Carlos Salcido publicó un video en su cuenta de Twitter para anunciar que abandona la presidencia de la Liga del Balompié mexicano. TUDN.mx, primer ministro de Japón descarta riesgo en Tokio 2020 por estado de emergencia. Los Juegos Olímpicos no peligran a pesar de la situación en el país por la pandemia.
7: Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es jueves, hoy es siete de enero del 2021. veintiuno, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Aralito Cortés por los encabezados, Diego Rivero está hoy en la producción, el DJ Cristian está en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción, abrazo para todos ellos Raulito Sarmiento, bueno, pues ya se tomó la decisión en Cruz Azul. Él es Álvaro Dávila, hombre de experiencia en el fútbol, eh, que ya tiene un camino recorrido importante, en, eh, sobre todo en Morelia, por supuesto, pues es el que queda como presidente de la máquina. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
8: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Un abrazo muy grande para ti, para Anselmo, para el señor productor, y por supuesto para Diego, para Cristian, para Rodrigo, para Lalo, para toda la banda, que sin ellos no podríamos seguir adelante como hasta ahora. Gracias a los muchachos del grupo. así. Pues sí, Toño, me parece una decisión adecuada. Eh, poco a poco, Cruz Azul, eh, con esta eh, nueva directiva que conocemos nada más al señor Velázquez y al señor Marín, que son la parte que maneja este comité, que parece ser quedó al frente de la cooperativa, aunque no han logrado todavía el control completo de la misma, eh, esta sigue eh, ahí en un pleito legal durísimo, eh, pero bueno, el, al menos del equipo ellos son los que se han eh, mostrado y que son las personas que lo empiezan a manejar, empiezan a destrabar algunos activos económicos y pueden este, contratar un técnico, ya supimos que no fue el más, este, caro, digamos, de la baraja, fueron, y, y que el equipo está un poquito en austeridad, y ahora ya tienen presidente, y buscaron una persona de experiencia, una persona que, sobre todo, pueda representarlos ante la Federación Mexicana de Fútbol, eh, no va a decidir contrataciones, porque estas ya están hechas, y además tiene su director deportivo, pero sí será la persona que maneje este de alguna manera la relación directiva deportiva con la directiva co corporación, ¿no? O sea, la cooperativa. Entonces, este va tomando forma, qué bueno, tiene experiencia. Veremos si si finalmente esto eh, se queda de por largo tiempo en Cruz Azul o solamente es un tiempo en lo que la cooperativa toma una decisión definitiva sobre quién la maneja.
7: Estaremos platicando ampliamente del tema.
8: Anselmo, te saludo con gusto. Puebla Chivas, Tijuana, Pumas,
7: Mazatuán y Caxa. Así arranca mañana el Guardianes 2021. ¿Cómo estás, Anselmo?
6: Anjito, ¿cómo estás? Quiero saludarte, un abrazo muy fuerte, un saludo para Raúl, para señor productor, para toda la gente de Nasir y para todo el público. Muy, muy buenas noches. Pues sí, Toño, este ya, ya arranca otra vez el torneo. Es un torneo especial siempre, eh, es un torneo lleno de diversas CIA femenil MX empezó ahorita está jugando Querétaro contra Mazatlán están empatados a uno o sea que regresa el fútbol y eso nos da un, un enorme gusto, ya estaremos platicando uno a uno los partidos de mañana algunas de las variaciones que hicieron pues, estos equipos y, y mucha suerte para todos, Toño, arranca el fútbol y que ya está de vuelta nuestro fútbol y la liga de expansión arrancará hasta el próximo martes
7: exactamente, y por cierto, eh, nada más eh, actualizando lo de la liga femenil, este primer partido del torneo, lo ganó Mazatlán Dos por uno, Mazatlán sobre Querétaro okay. En la corregidora El eh, fútbol femenil, la liga MX femenil Que arrancó Con victoria visitante Victoria de Mazatlán eh, Bueno, ya platicaremos De todos los temas de fútbol Pero empezamos con la NFL Siempre, siempre nos tiene
9: Información la NFL Vamos con eso a dos días para que arranque la ronda de comodines de la NFL y según las previsiones de las grandes casas de apuestas de Las Vegas, los actuales campeones, los jefes de Kansas City, son los favoritos por amplio margen para ganar el Super Bowl 55, que se jugará el próximo 7 de febrero en Tampa, casa de los bucaneros. El equipo comandado por Patrick Mahomes fue el mejor de la conferencia americana con marca de 14 ganados y dos perdidos en la temporada regular. Por su parte, los empacadores de Green Bay, el mejor equipo de la conferencia nacional con marca de 13 y 3, es el el segundo en las preferencias, los santos son terceros, mientras que los bucaneros de Tampa Bay, que regresan a unos playoffs, después de 13 años de no hacerlo, son los cuartos en las preferencias, Sir Deportes, Gabriel Ayala.
7: Gracias, Gabriel, yo creo que pues eh, estamos de acuerdo, ¿No? Raúl Anselmo, Kansas City es el máximo favorito al momento de llegar a los playoffs, no juega Kansas City este fin de semana, no juega Green Bay tampoco, hay que recordar que en el nuevo formato, Descansa el uno de la conferencia americana y el 1 de la conferencia nacional
8: Sí, sin duda, el equipo de Mahomes es el, el gran favorito No no, no veo otro, francamente, Toño eh, Creo que este equipo puede hacer historia, como lo hicieron los patriotas Con un gran coreba que tiene todo para ser también un muchacho histórico Ojalá, ojalá las lesiones lo respeten y él pueda hacer una carrera limpia, interesante, eh, asiada, porque nos ha mostrado que tiene todo para lograrlo, ¿no? Y convertirse, sin lugar a dudas, en algo muy especial para la, la liga de fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Así que sí, yo, yo veo a Kansas City muy, muy eh, favorito en, en, en esta postemporada, mi equipo se coló, perdón por haber echado a Miami, perdón por haber echado a los Raiders son cosas del deporte, pero yo creo que hasta aquí llegamos, ahora si le ganamos a Búfalo ya cualquier cosa puede pasar ¿eh?
6: Eh, precisamente era lo que le quería yo preguntar a Toño del Caballo Negro, ¿sabes qué me llama la atención de estos cuatro primeros? Lo de Tampa ¿no? un equipo que apostó por Brady, y mira los resultados ahora son el cuarto favorito ¿no? Es la verdad, eh, es un tipo eh, súper competitivo es una leyenda viviente del fútbol americano que ahora mete a los bucaneros después de tantos y tantos años que no tenían eh, resultados positivos, no está la verdad es de, de llamar la atención, si tuvieras que escoger Toño un caballo negro este, yo creo que los Colts pueden ser una buena opción pero tú, ¿tú cuál escogerías?
7: Sí, es una buena opción indudablemente, yo, yo veo como caballo negro a los cuervos de Baltimore y, y Baltimore era, era un equipo que al principio de la campaña era considerado para ganar el Super Bowl y después se cayó. El equipo se cayó, pero se ha recuperado. Y aunque llegó como comodín, aguas. Yo creo que los cuervos van a dar por ahí un susto o dos en esta postemporada. Vamos a mensajes. Espacio Deportivo.
5: Un Tweet
1: deportivo. Arroba medio tiempo. Canelo Álvarez se despediría de la pelea en México por situación de COVID.
10: El shortstop puertorriqueño Francisco Lindor quien era uno de los peloteros más cotizados de este invierno, jugará la próxima campaña con los Mets de Nueva York, tras ser cambiado por los indios de Cleveland. Lindor llegará a la Gran Manzana junto al lanzador Carlos Carrasco y se espera que firme una extensión de contrato con los metropolitanos, ya que será gente libre para el 2022. Cleveland recibe en este cambio a los infielders Andrés Jiménez, a Metro Rosario, al jardinero Isaiah Green y al pitcher Josh Wolf. En otra nota, el serpentinero japonés Tomoyuki Sugano no alcanzó un acuerdo con un equipo de las grandes Ligas por lo que jugará en el 2021 en la Liga de Japón con los gigantes de Yomiuri. Su gano será gente libre de nueva cuenta para el 2022. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito, la información
7: de Grandes Ligas con esta contratación importante. Bueno, dos, no solamente la del Lindor, también Carrasco. Me parece que son dos elementos que le van a ayudar muchísimo a los Mets. Este equipo neoyorquino se está moviendo, pero en serio, Raúl Anselmo, suena eh, Chris Bryant también, están buscando a Chris Bryant, el tercera base de los cachorros de Chicago, quieren al jardinero de los astros de Houston, George Springer, han sido eh, peloteros muy destacados, ganadores de serie mundial en los últimos años, tanto Bryant como Springer, así que aguas con los Mets, ¿eh? que se están moviendo de manera importante ahora, Nueva York, Acaba de soltar gran parte de su talento joven, lo mandaron a Cleveland para conseguir a Lindor y conseguir a Carrasco. Pero bueno, es, es parte de, ¿no? ¿Quieres a, a peloteros ya hechos o te vas con, con los jóvenes, no? Y en este los Mets están apostando a tener un gran éxito en el 2021.
8: Sí, Toño, pues ya ahí van los Mets, que, que vendría bien, ¿no? Para eh, darle otro saborcito al béisbol de las grandes ligas. Eh, los equipos empiezan a, a mover sus fichas, a prepararse para el próximo campeonato, y, y pues qué bueno, qué bueno que, que vaya tomando fuerza. Eh, realmente los mercados deportivos eh, se han movido poco, hay pocas ganancias, hay poco dinero, Toño, aunque ya sabemos que las economías de estos equipos en Estados Unidos pues se manejan de otra manera, no son muy fuertes, pero pues vamos a ver si hay mucho movimiento o poco, de acuerdo a lo que vaya pasando en los próximos días.
6: Doña ya sabemos, este, así de cierta, cuándo arranca, si, la, si grandes ligas ya hizo su plan, este, normalmente arrancan en abril, yo lo que sé que Liga Mexicana podría ser hasta mayo, porque necesitan público en los estadios, quieren aguantar un poco a que más o menos eh, haya, haya más vacunas y que uh -huh. esto pueda ir descendiendo. Pero grandes ligas, ¿qué ha dicho, Toño?
7: está, ya está el calendario, inclusive ya está publicado, ya está listo, es a finales de marzo, 28, 29, ah, 1 de abril. Es el 1 de abril cuando arranca la temporada, 1 de abril arrancando la temporada, pero ya está el calendario. Y sí, como dice Liga Mexicana, lo movió hasta finales de mayo, eh, tratando de, de alguna manera de, de poder, aunque sea una campaña recortada, pero teniendo público en, en los estadios. Eh, pero sí, Liga Mexicana se movió hasta finales de mayo, pero grandes ligas está programado para arrancar como pues como es costumbre, ¿No? Eh, también están pensando en recortar las temporadas de, de ligas menores y, y, a, y empezarlas también por ahí del mes de mayo, pero eh, todo esto sí es, es un plan que todavía no, no termina de concretarse, sin embargo, eh, quieren también tener público, las ligas menores de Estados Unidos eh, quieren tener público en los estadios, ¿no? Pero grandes ligas está así, ¿eh? Así como, como se había anunciado para comenzar el 1 de abril. Así que bueno, pues vamos a ver, ojalá que se pueda hacer como, como está programado, ¿no? Y para terminar, para terminar, antes de meternos ya con el tema de fútbol, vámonos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico porque... Ayer Mazatlán se mantuvo con vida, le ganó por primera vez Hermosillo en el playoff. Hoy, hoy continúan. De hecho, ya se está jugando el de Obregón contra Jalisco contra los Charros. Ya que tienen ventaja de tres juegos contra uno. Vamos con información la
3: Liga Mexicana del Pacífico en sus playoffs. A pesar de que anotaron dos carreras en la baja de la novena, al final no le alcanzó a los charros que perdieron seis, cuatro ante los yaquis y se pusieron contra la pared 3-1 abajo en la serie, por lo que Ciudad Obregón podría amarrar su pase a las semifinales este jueves en el quinto de la serie. Edgar Arredondo lanzó pelota de seis entradas y un tercio, en las que solo permitió dos hits y una carrera, pero le faltó apoyo de su ofensiva y los tomateros cayeron dos por uno ante los algodoneos que empataron la serie de dos triunfos por bando. Luis Juárez impulsó cinco carreras, con lo que Mexicali apaleó 8 por 0 a los sultanes para también empatar la serie de dos triunfos, mientras que Mazatlán evitó la barrida, y a pesar de permitir tres carreras en la novena baja, le ganaron 7-6 a Hermosillo para Sir Deportes. Axel Tomán.
7: tan buenos los partidos, la verdad. Y ahora que pasa Sky, todos los juegos, pues la verdad, yo sí me he echado un banquete, banquete beisbolero. Bueno, vamos a meternos ya al tema de, de fútbol. Raulito Anselmín, ¿cuál es el gran personaje? A ver, el gran personaje que llega. A, a la liga en, en este 2021, ya sea técnico, ya sea jugador, ¿cuál es el gran personaje desde su punto de vista?
8: Es una buena pregunta, Toño, sin duda. Eh, yo estoy eh, entre, yo tengo tres candidatos, Javier Aguirre, Solari y Valencia. Eh, son los tres eh, personajes que creo que alimentan bien a la liga. Me voy, me voy por, por Javier Aguirre en su regreso a la liga por como número uno por lo que ha representado para el fútbol mexicano y porque Javier eh, sorprende a todos a, a, aceptando la propuesta de Monterrey con la idea firme de ser campeón, ¿no? Solari también es un tipo que llega con, pues, eh, con una antecedencia al campeón del mundo y de haber dirigido a, a, al Real Madrid, aunque sea treinta y tantos partidos, este no cualquiera puede decirlo, no cualquiera puede hacerlo, y eso me parece que es también algo muy muy importante. Y lo de Valencia creo que como jugador, eh, ninguno de los que ha llegado esta temporada tiene sus antecedentes, aunque tiene un año eh, prácticamente parado, así que eh, los tres que llegan tienen sus sus puntos muy positivos, pero también me pueden decir claramente mucha gente que no, ¿Verdad? Y, y es muy respetable, pero yo yo estoy en eso.
6: Sí, yo me quedo con Javier, con Javier Aguirre, eh, un tip de revisión de con este proyecto de Monterrey, que si bien ganó muchos títulos, este la temporada pasada eh, se vino a, me a menos, ¿no? Y es un plantel, la verdad, de, de altísimo nivel, lo toma Javier... Y, y yo creo por el mismo personaje, ¿no? Un tipo que dirigió a selección nacional, un tipo que estuvo en Europa por casi 20 años, un tipo que dirigió a la selección de Japón, que se dirigió a la selección de Egipto. O sea, es un, un trotamundos, ¿no? Y, y que esté en México, creo que le da un nivel muy, muy bueno, ¿no? Es un tipo este diferente, es un tipo extraordinario, es un tipo que, que ha sido embajador de México en el mundo, ¿no? Y, y a nivel futbolístico coincido también con lo de Valencia, ¿no? Un tipo que jugó en la liga inglesa por años y hoy va a dar este, este salto de calidad para el Querétaro vamos a ver qué tal anda él ¿no? ojalá y ojalá y le vaya muy bien
7: nada más como curiosidad si hubiera llegado a Almeida o si hubiera nombrado a Hugo Sánchez para la dirección técnica de Cruz Azul eh, ¿Hubiera estado en esta lista o no?
8: por supuesto Almeida no, eh, Hugo sí
6: estoy de acuerdo Hugo le hubiera dado ese tono diferente a la liga, Toño. Hugo es el gran personaje del fútbol mexicano, como lo es Javier Aguirre, como lo es Rafa Márquez, como es el Chicharito Hernández, gente que han trascendido, como es Andrés Guardado, ese tipo de personajes que han triunfado en otros fútbol, ¿no? y que vienen a nuestro país y le dan otro nivel. Hugo, Hugo, extraordinario, hubiera sido bueno, eh, con toda y su polémica que hay alrededor de él, no, todo lo que existe alrededor de él, pero le hubiera dado un brinco de calidad. A, 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 la, a la proyección de la liga.
7: Puebla contra Chivas, siete y media de la noche, mañana, eh, o sea, la mitad del espacio deportivo estará eh, ya el, la, la, la actividad del Guardianes 2021, eh, luego Tijuana contra Pumas a las nueve de la noche con seis minutos y Mazatlán frente a Micaxa con público a las nueve y media de la noche, los tres primeros partidos en el campeonato. Vamos con este previo de lo que será el Guardianes 2021.
9: El Guardianes 2021 está ya a la vuelta de la esquina. Los 18 equipos que conforman la Liga MX buscarán llegar a la final del torneo que se disputará el 27 de mayo con el partido de ida y el 30 con el de vuelta. Como el torneo pasado, también habrá reclasificación que se jugará el 8 y 9 de mayo. El torneo arranca este viernes con triple cartelera. Cuando Puebla reciba a las chivas a las 19.30 horas en el Cuauhtémoc, a las 9 de la noche con 6 minutos Tijuana-Pumas y a las 21.30 horas más al Necaxa. el actual campeón de León abre su participación visitando el sábado a Tigres en el volcán, en un duelo entre dos equipos que son favoritos para conseguir el título, junto con Monterrey, que visita el sábado al Atlas en el Jalisco, y con América, que recibe el mismo sábado al Atlético de San Luis en el Azteca, siete equipos estrenarán técnico en este Guardianes 2021. Puebla se hizo de los servicios del argentino Nicolás Larcamón, Monterrey con el regreso al fútbol mexicano de Javier Aguirre,
4: quien aquí habla. El diferencial fue el proyecto que me planteó Duilio, fue algo que no podía rechazar un equipo ganador con una filosofía que empata mucho con mis ideas y que bueno, finalmente son 20 años fuera y, y, y me apetecía volver y a una institución seria, una institución ganadora, una institución que tiene participación en, en, el, en el quehacer social de, de la comunidad y que está llena de éxito recientemente, por lo tanto, nuestra obligación es intentar ganar todos los torneos en los que estamos, entonces, eso fue básicamente lo que marcó la, la diferencia.
9: El Atlético de San Luis se estrenará también técnico con Leonel Rocco, mientras que Cruz Azul con Juan Reynoso, Toluca con el argentino Hernán Cristante, que vivirá su segunda etapa al frente de los diablos, los bravos de Juárez que apostaron por contratar a Luis Fernando Tena, mientras que América se hizo de los servicios del argentino Santiago Solari, quien dirigió al Real Madrid, aquí sus palabras. No. No es para nada difícil emocionarse e ilusionarse con un proyecto con, con un club de esta
3: envergadura y con los, objetivos, con los objetivos que tiene este club que no solamente son deportivos además sino que los superan no porque, porque no es que solamente vale competir para ganar, que sí es una cosa que tenemos que hacer sino que tenemos que acompañar todo eso con una serie de, de, de valores que son lo que hacen grandes a las instituciones y que además te ayudan a ganar ¿no?
9: Entre los partidos más destacados están los clásicos, el Nacional que se jugará en la jornada 11 cuando las chivas reciban al América, en la jornada 15 se jugará el Clásico Joven entre Cruz Azul y América que fungirá como local, mientras que el Clásico Capitalino se jugará en la jornada 17 en el Olímpico Universitario cuando los Pumas le hagan los honores a las Águilas, será en la fecha 16 cuando se juegue el Clásico Tapatío, cuando el Atlas reciba al Guadalajara, así como el Clásico Regio, cuando Tigres reciba los rayados en el Universitario a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. ¿Con qué partido se quedan de esta fecha uno?
7: Yo, yo me quedo con el Tigres-León, que pues es duro de campeones, Raúl Anselmo.
8: Sin duda, Toño. Bueno, habrá que, que aceptar que son de los eh, favoritos. no. Yo vuelvo a, a poner eh, seis equipos eh, en lo más alto y, y, y creo que no se pueden dejar de mencionar. O sea, yo para este torneo esperando como siempre hasta la fecha 6 pero tengo a Monterrey, a Tigres, América, a León, eh, seguro entre mis primeros cuatro, o sea, eh, los otros dos me voy a aguantar en esta oportunidad porque francamente sí quiero ver cómo arrancan, ¿eh? quisiera poner a Cruz Azul, y pero tengo mis dudas.
11: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
8: Deportivo.
5: En 88.9 Noticias te acompañamos siempre. Si vas a trabajar desde casa, recuerda que puedes escucharnos por iHeartRadio. Seguimos llevándote el panorama informativo y todas las actualizaciones de México y el mundo. También tienes acceso gratuito a nuestras estaciones en línea y podcast. Búscanos en internet como iHeartRadio.com o en nuestra aplicación para celulares y tablets. Es gratis. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición, el exjugador de la NBA, David Wood, que jugó con los Bulls y otros equipos, además del Barcelona en España, se plantó en Washington D.C. en la protesta de extrema derecha en favor a Trump.
2: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El uruguayo Diego Alonso fue destituido
11: como director técnico del Inter de Miami y el principal candidato para ser su sustituto es el inglés, Phil Neville. El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, será juzgado en Francia por el caso del presunto chantaje a su compañero en la selección Matthew Balbuena mediante un video de contenido sexual. La final de la Carabao Cup de Inglaterra entre el Manchester City y el Tottenham se llevará a cabo el próximo 25 de abril en el Estadio de Wembley. Boca Juniors y el Santos de Brasil empataron a cero en la era de las semifinales de la Copa Libertadores las vueltas se jugarán martes y miércoles de la próxima semana. De acuerdo al diario italiano Tuto Sport, la Juventus estaría interesado en hacerse de los servicios del delantero mexicano de las Chivas, José Juan Macías.
7: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, el fútbol internacional. Por cierto, un abrazo para Octavio Ascoitia, para toda su familia, para su mamá, para su mamá que anduvo batallando con el asunto del COVID, pero afortunadamente ya está bien, abrazote para ella también, además, beisbolera de corazón, lo cual es extraordinario, saludos, saludos para toda la familia, para todos los Ascoitia, abrazo grande. Sí, no. eh, Ascoitia? A ver, el segundo apellido, señor productor, si ¿sí se acuerda. Moraila eh, Eso, muy bien. Sí, muy bien. Exactamente, Moraila
11: Muy bueno, bien. Bueno, amigo Octavio, felicidades, qué bueno que su mami ya está recuperada de este desgraciado bicho
7: sí señor señor productor por cierto antes de seguirle con eh, el fútbol mexicano y con el arranque del guardianes 2021 necesitamos un participante para la quiniela no exactamente Toño
11: porque arranca mañana la jornada a las siete treinta de la noche ya estaremos al aire con el Puebla frente al Guadalajara así que llámenos en este momento para que nos diga cuáles son sus pronósticos pueda participar en la quiniela de espacio deportivo ya saben los tres primeros lugares se llevan premio que será pagado por los últimos lugares de los conductores de los conductores y también la producción de espacio deportivo así que a comunicarse en este momento al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 esperamos sus llamados
6: este yo me quedo también con el tigres león y, y con la incógnita de, de algunos técnicos que llegaron no con el con el larcamón con este muchacho que llegó para, para dar gira a puebla con Rocco, que llegó para dirigir a San Luis, vamos a ver cómo les va, gente que no que no ha trabajado en México, los otros, pues todos han trabajado en México, conocen el, el eh, perfectamente el fútbol mexicano, y, y, y bueno, vamos a ver cómo le va, es una apuesta, Toño, después de que lo hiciera también Juan Reynoso en Puebla, pero dejaron ir algunos jugadores y les va a costar trabajo, a ver cómo le va a este muchacho Larcamón y al señor, Leonel Roco que se estrenan en México
7: y, y, y Solaris se estrena en México no como técnico
6: como técnico
7: sí uh -huh. ya veremos ya veremos cómo cómo se van dando las cosas en el en el torneo después de eh, pues eh, que pasen, como dice Raúl no cinco o seis semanas a ver cómo se van acomodando los equipos lo que sí eh, pues es es noticia del día pues es lo de la decisión que ha tomado Cruz Azul de llevar a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo. Vamos con el reporte y lo platicamos.
10: José Antonio Marín y Víctor Velázquez, autoridades máximas de la cooperativa Cruz Azul, presentaron a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo de la máquina. Aquí sus palabras.
0: Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que es el Club Deportivo Cruz Azul, el cual representa para mí no solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Simplemente no se entiende el fútbol mexicano si no hablamos de Cruz Azul, uno de los equipos con mayor tradición y una de las aficiones con mayor lealtad, perseverancia y amor a los colores. Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo, energía y capacidad que me sean posibles. Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul y darles muchos triunfos y satisfacciones. Trabajaremos para competir en los primeros planos, cuidando siempre los recursos y generando el equilibrio financiero, retomando la mística de esta gran institución.
10: Dávila fue artífice del Campeonato de Monarcas Morelia en el año 2000, club con el que permaneció al frente por más de 20 años, en los que llevó al cuadro Purépecha a disputar con Cachampions, Libertadores e Interliga. Asir Deportes, Edgar Flores.
7: Gracias, Edgar. Bueno, a ver, Raúl, Anselmo, experiencia la tiene de sobra Álvaro Dávila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esta, esta decisión? A mí en lo particular me parece que si hay, eh, pues, eh, si, o sea, si la necesidad era encontrar a, a un personaje que conozca el teje y maneje, que conozca a profundidad del fútbol mexicano, pues es un personaje perfecto Álvaro Dávila. Pero, ¿qué piensan ustedes?
8: No, estoy de acuerdo contigo, Toño, porque habría que ver exactamente qué es lo que quería Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul, eh, habrá que repetírselo aquí en este programa a la gente. Hoy lo manejan personas muy distintas, eh, gente que no tiene ninguna experiencia eh, en, la, en el fútbol y donde nada más se quedó Jaime Ordiales para ir este, manejando el aspecto deportivo. Ha logrado ya, este, de alguna manera la posibilidad de tener activos económicos para buscar inclusive ahí algún refuerzo ahora con el préstamo de Caraglio que prácticamente está hecho al Atlas tendrán ahí un ingreso para buscar algún refuerzo que, que no pasará de 12 eh, esa es la, la, la verdad de lo que pasa en Cruz Azul porque que ya no es el equipo de antes ya no es el equipo que tenía el dinero que tenía antes, a lo mejor dinero turbio, a lo mejor dinero que no era correcto y eso pues este es harina de otro costal que porque definitivamente eso tampoco estaba bien pero pero así era Cruz Azul hoy es otra institución y los señores Marín y Velázquez pues nunca han estado en una junta de presidentes no conocen eso no conocen el medio del fútbol entonces necesitaban a alguien con experiencia que los vaya introduciendo a este a este mundo ¿No? Y, y ir trabajando con ellos para que Álvaro Dávila ha presentado eh, como su representante en la federación, les vaya diciendo por dónde se mueven las aguas, cómo se manejan los contratos de televisión, en fin, alguien con experiencia, eh, y me parece que en ese aspecto Álvaro la tiene. Ahora, si estamos hablando de una persona que, que por su experiencia tenga muchos títulos y cosas así, pues no, porque lamentablemente Álvaro no logró ser tan exitoso en cuanto a esos títulos. Hizo dos o tres muy buenas temporadas, sin lugar a dudas, con el equipo de Monarcas, ganó un título de campeón eh, son 20 años de experiencia en la primera división, a muchos les podrán parecer pocos o muchos pero repito, los títulos se ganan en conjunto, no nada más una persona, yo creo que hicieron bien en poner a alguien de experiencia a, a introducirlos en el mundo del fútbol, a los nuevos directivos
6: Yo veo como que es ponerle orden a la casa, Toño, o sea, a final de cuentas son dos personajes, Velázquez y Marín que son a, a, a alejados del, del fútbol ¿no? Y, y, y pues que no conocen el medio. Entonces, pones a alguien que ponga orden, orden. Ya tienen a su presidente ejecutivo, tienen a su director deportivo con Jaime, tienen a, a su director técnico, que la semana pasada todavía no había, este, estaban como volando tontos. Ya le pongo orden a la casa. Ah, los resultados deportivos pues, pues tendrán que ir llegando poco a poco. Pero de esto no depende el resultado deportivo, pero sí depende... La tranquilidad del futbolista para saber que está seguro su dinero, que está en una institución en donde hay un orden, en donde hay que platicar con alguien de algo, en fin. Ya hay un orden y era lo que le hacía falta a Cruz Azul. De eso, que vengan resultados deportivos, pues no sabemos si se vayan a dar. Eso eso ya, el deporte sabemos cómo es, es sui generis. Eh, pero al, al fin y al cabo ya la casa tiene orden. Sí, ah.
7: sí. Y, y, y además cuando, cuando se trata... Eh, bueno, obviamente de hablar con el jugador pues, digo, Para hablar con el jugador pues Hablará más ordiales que, que Álvaro Pero cuando se trata De, de, de cuestiones claro. administrativas Cuando se trata de cuestión De, 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 de reuniones eh, de, de, de los dueños O de los directivos Es, es importante tener a, a un personaje Que sabe, sabe Qué va a pasar o de, o de qué se va a tratar el asunto Y no llegar en cero Por eso me parece que lo de Álvaro eh, es una buena decisión por parte de la gente de Cruz Azul. Era, era prácticamente imposible que se apareciera, el que me digas, ¿eh? Velázquez, Marín, o como se apellide, el, 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 el personaje que se apareciera ahí, pues, iba, iba a sentirse como totalmente desconectado de, 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 de ese mundo, ¿no?
8: Ahora, Toño, eh, habrá que ver qué pasa en marzo, supuestamente en marzo, eh, otra vez habrá eh, algunas elecciones ahí en la cooperativa si, y, y, y también habrá que esperar cómo va el litigio eh, en cuanto a los problemas eh, eh, que hay ahí en Cruz Azul si estos señores llegan a perder, el señor Marín y el señor Velázquez, no son los elegidos para manejar la cooperativa o pierden las demandas o todo este lío que hay que es durísimo pues me imagino que los que se queden verán si siguen Ordiales, este Dávila y Reynoso, ¿verdad? Porque podría en marzo volver a cambiar todo esto, no lo sé, o a lo mejor los que llegaran a decir, bueno, síganle ustedes y, y después ya vemos si queremos que le sigan. Como, como hicieron estos señores, eh, Velázquez y Marín, que me parece que lo hicieron bien, de llegar y decir, bueno, ya tenemos el equipo, ya tenemos las instalaciones de de la noria. Ahora qué hacemos? Pues bueno, pues vamos a dejar Ordiales, que, que es el que maneja y cambiaron personal de seguridad, cambiaron otro tipo de empleados. Esos fueron los que cambiaron, pero porque les convenía hacerlo administrativamente. Pero dejaron al que sabía de fútbol y, y llegaron hasta semifinales, ¿no?
6: Pues vamos a ver cómo termina todo este relajo que arrancó hace un hace un tiempo. Este sí, este, pero al menos se eh, eh, se le ve un orden si vienen estas circunstancias en la asamblea y cambian todo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ahorita, pues, este, como que hay, como que por fin se va a respirar un poquito de tranquilidad, aunque sea un par de meses, eh, eh, en Cruz Azul, y esperando a que lleguen los resultados deportivos, ¿no? Ese es, este, lo que el público a final de cuentas, este, ve en lo deportivo, y lo y, y lo demás, lo que son los cooperativistas y todo eso, pues, ya que se vayan arreglando cada uno de sus problemas, porque estos son inmensos, no hubo hubo mucho, se movió mucho, el, se movieron mucho las aguas, Toño, dentro de toda la cooperativa, incluido el equipo.
7: Sí, se manejan eh, muchos millones, ¿no? Muchos, muchos millones que, pues, fueron desviados y, y son cosas que, evidentemente, nosotros no tenemos eh, ni, ni la posibilidad ni la capacidad para, para, para hablar sobre eso, pero simplemente, pues, fue una sacudida muy violenta Dentro de la cooperativa. Bueno, ya veremos qué pasa con eh, esas elecciones que dice Raúl, faltan algunos meses para que suceda, pero eh, pues se sí, podría, podría traer otra sacudida en Cruz Azul. Con el América, dice Solari que todavía no hay una definición con respecto a los extranjeros, vamos con
3: el reporte. Con dos extranjeros incluido Nico Castillo, América debería deshacerse de uno para completar las 11 plazas de jugadores no formados en México permitidas para este torneo. Sin embargo, hasta el día de hoy el técnico Santiago Solari todavía no tiene claro quién será el sacrificado. La plantilla que se entrenó hoy es la, la plantilla que yo tengo mirada hoy y trabajamos con el mismo ritmo y con la misma ilusión. Con lo que se defina de fin de mes, pues bueno, ya trabajaremos nuevamente de la misma manera que estamos trabajando ahora. Santiago dejó ver que el refuerzo Pedro Aquino podría no debutar este sábado contra San Luis pues sigue sufriendo secuelas del COVID. Aquino, que es el que vino con un proceso de, de COVID, es el que tiene una recuperación más lenta porque ha estado con inactividad. Pero el, el resto del equipo ha trabajado muy bien. Quienes han podido, al ritmo, para hacer deportes, Axel Tomán.
5: Espacio
8: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
1: Arroba, habla deportes. El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, está hospitalizado, según informó su familia, al diario suizo Blink.
4: Oh.
9: La Liga MX tiene un nuevo patrocinador oficial, así lo anunció en conferencia de prensa virtual el presidente ejecutivo de la Liga,
2: Miquel Arriola. Tecate se convierte en patrocinador oficial de nuestra Liga. Un logro ciertamente de mi antecesor, Enrique Bonilla, a quien agradezco. Pero es la primera gran marca comercial que suma al portafolio de patrocinios en mi recién iniciada gestión como presidente ejecutivo. El patrocinio de Tecate arranca este 2021 y será multianual. Venimos de... Un cierre de la primera etapa de la Liga MX en el 2020 fue traumático para todos los clubes y de lo que se trata en términos futbolísticos, recibir más recursos, es generar o fortalecer un círculo virtuoso. Así, deportes Gabriel Ayala.
7: Primera palomita para Miquel Arriola, sin duda, este, este patrocinio que ha conseguido es un patrocinio muy importante y en estos momentos, en estas circunstancias que estamos viviendo, no era nada fácil. Pero bueno, regresando a lo de la América, Raúl Anselmo, ¿cómo ven el asunto de los extranjeros en América? Porque pues, todavía hay que tomar decisiones ahí.
8: Sí, exactamente, Toño. Yo creo que alguno de los colombianos no se va a quedar. Eh, creo que por ahí va a ser la situación, eh, todavía hay tiempo, tienen todo este mes de enero para decidir, mientras no participen pueden ser este, eh, cedidos a algún equipo de la liga o este, eh, pues todavía hay posibilidad de buscar, eh, les acomodo en otros en otros lados, los está viendo a todos Solari, yo creo que va por ahí, yo no sé si Roger o Ibarwen, pero uno de ellos me parece ser el sacrificado
6: Ah, estoy de acuerdo, Este, hay que hay que darle su tiempo a que Solari los vea, los conozca, y, y los sienta, y, y ya se tomen la, las decisiones, que, y la buena noticia para América, que ya se incorpora a los entrenamientos, no, no, no sé si esté listo para este fin de semana, la verdad es no, no conozco la información, pero Bruno Valdés ya está entrenando, y esa es una gran noticia para América.
8: Sí. Hasta febrero, hasta finales de febrero puede jugar. Pero, ¿sabes
7: qué? Hasta que era... febrero, ok. Para como estaba la cosa, la verdad es que es una, una noticia muy, pero muy importante, ¿no? Muy buena noticia, y ojalá, ojalá que pueda, que pueda seguir eh, avanzando en su recuperación. Vamos con información de León, ¿cómo va el campeón del fútbol mexicano para este arranque del Guardianes
10: 2021? Vamos con esto. El delantero chileno Víctor Dávila espera cumplir como refuerzo del campeón León para el torneo Guardianes 2021.
0: Uno con la responsabilidad que viene de ser un refuerzo y tratar de, de venir a sumar. No es fácil, yo espero poder acoplarme bien al equipo, eh, tener eh, la mayor cantidad de minutos y, y aprovecharlo en lo máximo, en lo que pueda para poder... Eh, explotar el potencial que, que desde un principio vio en Mier club
10: León estrena su corona el sábado frente a los Tigres, para Sir Deportes Memo García me, me, me acuerdo de la
7: plática que tuvimos con Jesús Martínez Murguía el presidente de León eh, cuando le decía a Raúl de, de cómo encontrar más goles o, o, o un jugador matón eh, sabemos que Víctor Dávila no es precisamente centro delantero como tal pero de cualquier manera pues ahí está como, como una de las opciones para hacer goles con el León ¿no?
8: sin duda y esperando que Giliotti tenga este, una mucho mejor temporada porque Giliotti triunfó en, en la final pero anteriormente no y Sosa francamente tuvo muy mala temporada así que
5: Espacio
1: un tuit deportivo. Arroba Carlos Salcido 7. Gracias por todo, LBM. Un aprendizaje muy, muy grande.
9: mediante un video publicado en sus redes sociales Carlos Salcido dio a conocer que desde ya hace algunos días dejó el cargo como presidente de la Liga de Balompié Mexicano, cargo que ocupaba desde abril de 2020. Comentarles que desde hace
3: una semana o 15 días por ahí he dejado el puesto o el cargo de presidente de la Liga de Balompié Mexicano y como siempre con toda la humildad y por el empleado que fui agradecerles a las personas que me hicieron la invitación a esta plataforma como lo fueron Jesús Hernández que fue el primero que me comentó de este proyecto el secundado por ahí por eh, Víctor Montiel con Manuel Murillo, Rafa Fonseca, Morenalla, que sobre todo fueron estas personas con las cuales tuve este acercamiento en todo este proceso y las cuales estoy muy agradecido por haberme enseñado el otro lado del futbolista o del fútbol. Lo aprendido es impagable, así de que les agradezco muchísimo.
9: Por ahí nos estaremos viendo en proyectos futuros. Así, Deportes Gabriel. Gracias Gabriel. Entonces eh, Salsido
7: pues eh, hace un lado de la Liga de Balompié que yo sigo pensando, Raúl Anselmo, que fue muy, muy precipitado sacarla, sobre todo con esa cantidad de equipos, uno y dos, en plena
8: pandemia. Sí, Toño, totalmente de acuerdo. La idea, yo sigo pensando que no es mala, sobre todo porque le daría trabajo a muchas personas, le daría la oportunidad de cobrar a muchas otras y eso siempre es positivo, generar empleos siempre será algo bueno, pero creo que les faltó experiencia, que les creo que no midieron bien sus tiempos, eh, cayeron en el garlito de mucha gente que les prometió cosas y no les cumplió, y ellos también prometieron muchas cosas sin tener los pelos de la burra en la mano, y se les voltearon todas las tortillas en, sus, en su contra, y terminaron con este terrible fracaso, entonces, pues ya hasta Carlos Alcide dijo, ahí nos vemos, el barco se hundió, el barco no tiene buen fin y ni modo, se quedó en simplemente algo que era bueno para darle empleo a mucha gente
6: pero fíjate, quedan no, todavía nueve equipos, yo no sé qué futuro pueda tener si, si van a quitarla y luego tratar de volver a nacer Este nueve equipos que están todavía levantando la mano de un chorro que hubo, yo estoy de acuerdo o sea, es una liga que desgraciadamente el, el, el intento por hacerla fue muy bueno sin embargo, la experiencia y muchas otras circunstancias que ya explicaron ustedes muy bien, pues los lleva a fracasar la liga, ¿no? Entonces, eh, yo la cancelaba ahorita, me reunía, empezaba a trabajar de cero, esperaba que pasara todo esto, si, la, si los grandes equipos que vemos, Chivas, Cruz Azul, América, tuvieron grandes broncas económicas y solamente porque tienen pues, que tenían un sustento prácticamente de la nada, pues iban a morir, Toño, esa es una realidad.
7: Pues sí, pues sí, desgraciadamente eh, yo sigo pensando que les ganó la ansiedad, les ganó este, el, el querer eh, pues levantar la mano y, y aparecer y desgraciadamente pues ahora, ahora está... Eh, si no desaparecida, sí está en terapia intensiva, indudablemente Señor productor, adelante por favor
11: Perfecto, vámonos rápidamente con las llamadas que nos está mandando por acá Mi querida Jackie Pero también tenemos algunos mensajes de WhatsApp Así que rápidamente vámonos con estos mensajes que nos, nos manda aquí nuestro buen amigo Diego ¿Y qué nos dicen? Pues aquí está, es Fernando Aguirre Rodríguez de Querétaro, Querétaro es la primera vez que les llamo, los escucho todos los días, ojalá que me puedan mandar un saludo. Yo le voy al azul, muchas gracias.
0: Saludos.
11: <ríe> Ahí está, Federico Álvarez de Coyoacán, saludos, feliz año, feliz año nuevo, mucha salud para todos, nos estamos escuchando como ya es costumbre. Muchas gracias, Federico Álvarez. Gracias, Federico, abrazo. Gracias. A través del WhatsApp se comunica Salomón Rodríguez, buenas noches, Toño. Amigos de Espacio Deportivo, Toño Anselmín, Raúl, señor productor, no sean malos, también hablen
7: de los poderosos gallos de Querétaro, ¿cómo los ven? Saludos. No, pues ya dijo Raulito, ¿no? De, de, de las grandes contrataciones de este torneo, pues ahí está Valencia.
8: Exactamente, yo espero que el Piti logre hacer una gran temporada y que sea de los, de, de los jóvenes que se instalen en la baraja de técnicos mexicanos con, con fuerza, con importancia necesitamos que los rostros nuevos se instalen bien y ojalá sea uno uno de esos, el del Piti.
11: Saludos amigos, ¿qué pasará con Raúl Jiménez? Pregunta Santiago
8: desde
7: la colonia Coyoacán. Tiene que ir poco a poco, tiene que ir, eh, a final de cuentas, eh, es, es, eh, dijiste de Raúl Jiménez, ¿verdad? Sí, sí, Raúl Jiménez. No, tiene que ir poco a poco, esta, esta, este asunto de, de la recuperación de Raúl, o sea, el fútbol pasa a segundo término Tiene que estar con, Completamente seguro Y sus doctores igual De que va a tener una vida normal Ya después lo del fútbol vendrá pero, pero ahorita tiene que recuperarse El 100% ¿no? Correcto
11: Bueno, hay más llamadas Pero se nos está acabando el tiempo Le damos paso a estas llamadas el día de mañana Muchísimas gracias por estar con nosotros Señor Anselmo Alonso, vámonos
6: Hasta hasta mañana, Jorge, buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias, Anselmo Alonso,
11: gracias, señor Raúl Sarmiento, vámonos. Vámonos, hasta mañana. Muchas gracias, Toño de Valdés. se nos acabó el tiempo, vámonos, porque ya viene Eddie, así que, pues, tú tienes la última palabra.
0: Estación sí, ustedes por favor.